0: 新浪、搜狐的正事，天涯、豆瓣的闲言，焦点访谈的责任感，嬉笑怒骂中纷纷入伙，时事乱侃。欢迎各位继续收听海洋现场秀，我是海洋，你好，我是小爱。时事乱侃，嗯、呃，大家最喜欢的一个环节就是说新闻，要通览天下事儿。呃，首先我来说，我带来的这个事儿啊、嗯，什么事儿呢？是来自于纽约。你看，我一上来就是说高大上的国际范儿、啊、，New Yorker 的啊，心理学家啊、嗯，这个心理学家叫什么名字？嗯、叫 Adam 嗯。嗯啊，他就提出一个这样的一个事儿，说、嗯、说咱们人类啊，花费最多时间使用的 APP 啊，通常不会让我们感到开心，嗯、因为你感觉你天天拿着手机这个 App 那个 App 来回跳转、哎，但是你不开心。办公室的电脑、手机、家里的计算机啊，许多人的生活呢，好像就在这三者之间切换吧。你比如回家了
1: ，打开电脑，打开电脑，玩手机啊、嗯
0: ，玩玩手机，刷刷电视剧；上班了，打开手机，刷刷电视剧什么的，玩玩游戏。这研究显示什么呢？说不断暴露在荧幕前，不仅会对眼睛造成压力，也可能是你生活不开心的原因。你想想，嗯，生活开心更多的时候，你跟朋友聊天啊，嗯，
1: 是远离这些电子设备的。
0: 哎、有话题啊，这以前你比如说啊，这个高山流水遇知音，嗯，是吧？你以前比如说这个什么宋孟浩然之广陵之类的，这朋友之间呐、啊，远道而来啊，可能就是为了一个约定，说见上哪年几月几。你比如说《天龙八部、呃》这个这个这个《射、这、雕、个、英雄传》里边、嗯、江南七怪。啊，呃，跟这个是哪个门派来着？约比武？那等到郭靖和杨康啊，到了十八岁的时候，咱们醉仙楼啊，什么什么比个武什么的，人那是约定在一块没事比比武啊，嗯啊，恪守诺言，遛、啊、遛鸟啊，逗、嗯、逗花啊，什么的，都是人际交流啊。哎，这特别特别的好。哎，我们也说了很久了，嗯，手机和电脑使用太久会让人不开心。对，所以你啊，嗯，一定要每天，嗯。打开广播听一下我们节目，你这样的话，你身心愉悦了，健康的生活方式。你闭上眼睛，你没问题，又解放了双手，特别的好。尤其是你说屏幕那种辐射，你皮肤的氧化不好了。所以有人说嘛，啊，二零一八年开始，广播又要成为一个非常牛的一个媒体形式。车越来越多了，是不是？嗯、人也需要解放耳朵的内容，所以广播就是最好的产品啊。那朋友们，这个产品怎么？怎么来去获取？获取，给我们公众账号回复阿拉伯数字六、嗯，你可以订阅一下咱们的海洋现场秀无广告绿色纯净版、嗯、啊，成为会员。那当然了，我们这些公益的费用呢，将全部的捐献给咱们的爱慕行动公益基金啊，明白了吧？既然说到
1: 了手机，很多人还是关心自己的一个手机的什么流量啊、运行速度。嗯、最近的消息啊，经国内三大运营商的内部人士证实说，说中国移动、中国联通和中国电信三家运营商呢，都已经获得了国家相关部门批准，将会在北京、上海、广州等部分城市来试点建设 5G 网络。咱们现在大部分人手机使用都是 4G。对，五 G 啊，未来的五 G 网络说，说如果用了这个五 G 的话，手机网速可能至少快十倍，而且还会迎来包括智能驾驶啊、AR 啊、VR 应用以及智慧物联网等一系列崭新的体验。就是手机速度越来越快了。嗯，但是我觉得根据咱们之前的一些生活体验，从二 G 到三 G 到四 G， 我觉得可能啊，嗯、等到五 G 真的未来普及了，大家见面的第一个问题，可能包括但不仅限于，比如说。你换五 G 手机了吗？哎，我跟你说呀，五 G 速度可真快呀。不过呀，五 G 太费流量了，我用不起
0: 。嗯，好笑吗？嗯
1: 、<笑>生活经验的总结。
0: <笑>那时候肯定就更便宜了，是吧？我再来说杭州的一个事儿。昨天呢，杭州市文一西路上啊，有没有杭州的听友啊？说一辆半人高的四方小车。什么这什么话呢？我说的，就是大概能有个
1: 五十公分，五十公分吗？不是不是半、啊、人高得有那么七十公分吧
0: ？是一个四方小车，在无人驾驶的情况下呢，一路停停走走，行驶在送快递的路上。据了解说呢，这是菜鸟旗下的 ET 物流实验室研发的无人车，正在进行路测。据介绍说呢，这款无人车车速最高控制在十五公里每小时啊。无人车运行过程当中呢，只要检测到周边行人车辆较多的时候，就会自动降速到啊十公里每小时啊
1: 。你能不能开快一点？够快的了，我已经飙到二十迈了。嗯、我遛狗都三十迈
0: 。<笑>看完之后有点担心啊，在这种一线城市交通这么堵嗯、啊。那你这玩意儿如果真是用无人车给大家送快递、嗯，那快递不就送的更慢了吗？人多就停
1: 。说到路上啊，湖北黄石说，最近为了制止行人闯红灯的行为，在斑马线呢、嗯、安装了很多个能喷水的铁桩。嗯，这个铁桩的作用就是，行人一旦在这个红灯的时候越线闯红灯了，铁桩呢就会立刻喷水滋你一身。我觉得这个举措的初衷是挺好的，但是我就是有点担心啊。嗯，你说这个天气越来越热了，夏天就快要到了，对于某些不讲规矩的人来说，这会不会变成？市民聚会专用小喷
0: 泉呢，嗯，还能边走边唱
1: 。你能不能开快一点
0: ？够快的了，我已经飙到二十迈了。一一直走，是个宝石，就<音乐>说一个事，最近的一段大爷在商场扶梯上佛系遛狗的视频在网络传播，引发了广泛关注。只见现场视频显示，大爷牵着一只小狗，站在下行扶梯口那小狗呢在扶梯上一直往前走，啊往上跑，如同呢在跑步机上运动一样，而大爷则淡定地站在一旁，云淡风轻地看着远方。大家想象这个画面啊，嗯，老大爷呢在电梯旁边那站着，嗯，任由那个狗呢往上爬，然后
1: 那个扶梯一直在往下走，就、啊、像在跑步机上一样
0: 、哎。你看这是什么？占据电梯来遛狗啊，这是在公众场合，不但影响了其他人通行，还很危险啊！这算什么佛系？我觉得这不是儿戏吗？啊，以后咱就划分啊，佛系青年和儿戏青年。啊<笑>哎呀，我觉得这大爷可能不是出来遛狗的，那是那可能是出来溜电梯的
1: 。说完了大爷，大爷再来说一位大妈的故事。安徽合肥呢有一间动物园拍到了这样的一幕，说有一名大妈在动物园里边向长臂猿吐口水，当时呢大妈手上还抱着自己的孙子。大妈一边吐着口水还，还教孙子和他一起吐，退哈退哈，孙子吐退退。这个元芳呢就是、说，这样的什么乱投喂，这样不尊重动物的行为已经多次发生了，他们自己呢也挺
0: 无奈的，制止不了。真觉你你选这新闻有点新闻价值吗？这是这<笑><笑>不就是花边吗？啊，你想告诉我们什么道理？啊，一定要遵守公
1: 序良俗，这是我们节目经常说的。我相信很多人看了这个新闻之后呢，都挺生气的。但是我又在想啊。如果大家生气之余冷静的想一想，这样的行为可能对于这个这个动物园里的长臂猿来说不一定是件坏事。为什么呀？因为你想在这样的时刻，没准长臂猿会在他的这一生第一次觉得，是不是自己才是看客是人，而那名大妈才是动物园的动物呢
0: ？小艾，你学会骂人了。<笑><笑>世界像一个
1: 巴士挤满了蚂蚁，骑乘者打开车门，一只蝴蝶飞进去。猫头鹰只会闯红灯，看何时才变绿。数着玩具追狗，爱捉马鱼。长颈鹿结束了情侣关系，外国游客激动压讲问路，问到没人理。北极熊靠着摄影机，给街上行人拍照。Everybody, o e r e o e r e o e r e。
0: 来，我再说一个事啊，嗯、说这个铜陵警方最近接到了一个让人哭笑不得的案子，你知道铜陵在哪吗
1: ？在中国。
0: 笑了两秒钟。铜陵<笑>警方呢，最近接到了一个让人哭笑不得的报案。报案女子称呢，自己的老公呢刘某连续两天半夜都会扇自己耳光。第一天以为是梦游，没在意，没有在意，结果第二天又是如此。这女子就说了，一次是梦游，两次就是故意的
1: 啊。这老公也挺损的
0: 。我带这新闻，我觉得一点营养没有，就<笑>是大家当个笑话听吧，啊。人家都说段子源于生活，这两口子积怨得多深呢？是不是、啊、才能把生活，活生生的把自己的生活过成段子？你看，前几天呢，浙
1: 江温岭有一位幼儿园的老师啊，布置了一个任务，说啊、呃，要求每个孩子上课的时候要带一株春笋来学校上科学课。于是呢，就出现了这样的一幕：有一位穿黄外套的小男孩呢，在自己妈妈的帮助下，扛了一株一米多高的春笋，来到了教室。上课的时候，坐在他隔壁身穿粉色衣服的小女孩呢，是手搭在一颗正常大小的春笋上，形成了鲜明的对比。大家如果好奇的话，现在可以给我们的微信公众号呢，回复关键词“春笋”，来看看这令人忍俊不禁的课堂一幕。回复“春笋”来看一看。看了这个图片之后，我在想啊，与黄外套小男孩同班的小朋友，尤其是身边那个穿粉色衣服的小女孩，可能第一次体会了人生中输在了起跑线上的感觉。这个时候呢，我觉得也特别考验幼儿园老师随机应变的能力。呃，在这儿呢，我们也想到了一个给这个幼儿园老师一个原厂的模板啊，当老师看到这个小男孩扛着一株一米多高的笋来到教室的时候，可以这样和小朋友们说。小朋友，老师让你们带笋来学校啊，是为了告诉你们笋的成长能力有多强大。你们看，这对比就是这么强
0: 大。谢谢
1: 。好冷
0: 啊！我再来说一个江苏的一个事儿啊，江苏镇江新区的一名十三岁的男孩，一笑老师能不能给我们换个音乐？天天跟过年似的。江苏镇江新区的一名十三岁的男孩晚上出去锻炼，迟迟不归，这父母就急得报警。民警找到他的时候呢，正在 KTV 唱歌呢。警方就知道了，这名男孩已经不是第一次离家出走了。之前一百七十斤的他，就因为被父母逼迫减肥啊，压力过大而选择离家出走。找到这个男孩的时候，他正在这儿唱这样的一首歌。我想要房的是父母说呀，咱们不用过于担心，是吧？等到了青春期，想谈恋爱了，自己会主动去减，是吧？再说了，哎，我特别看不惯那种就是说逼人减肥这么残忍的事啊！减肥应该是一项主观行为才对。你就像我，一般都是饭前主动结束，饭后自觉开始啊是。我再来说个事啊，说加拿大的一个事儿。嗯，是加拿大皇家银行欧洲分公司呢，就发布了一份关于全球奢侈品消费的调查报告。这份最新的报告调查了六百四十三名中国富裕阶层消费者，在过去一年里，他们至少购买过一次奢侈品。其中，年龄在十八岁到三十岁之间的消费者占到了百分之六十二，而年龄在四十五岁以上的消费者只占了百分之六。报告中指出，中国消费者呢，相比于购买手袋、腕表和珠宝，更倾向于网购衣服、鞋履和美妆用品、嗯
1: 。关于奢侈品的报告
0: ，大家可以互动讨论一下，是吧？你认识的第一件奢侈品是什么？小时候我一度觉得一次性筷子是奢侈品，长大了开始发现，生活当中真正奢侈品其实啊，就是什么都不做的权利。你理解这句话吗
1: ？就是可以自由自在、随心所欲。之前不是好像网上说过各种什么，呃，各种什么财务自由啊，这种不同的标准。当你达到那种标准的时候，你会觉得、嗯、这才是生活当中的奢侈品。
0: 说到这奢侈品，我多说两句啊。生活当中总有这样的人啊，明明呢只给自己买点贵东西，啊，非要管这叫给自己投资，是吧？你看看我朋友圈，都是诸如三十岁女人适合投资一件高档羊绒大衣，二十五岁女孩适合投资某某包包啊。今天中午呢，我就为自己投资了一份宝贵的炸鸡，超过一千大卡，附带大量的多巴胺分泌啊，未来自己将升值三斤。
1: 再来说啊，最近呢，波士顿马拉松落幕，来自日本的一位选手叫川内优辉，以两小时十五分五十四秒夺得了男子冠军。据了解呢，这只是一名普通的公务员，他每天呢是朝九晚五的上班，但是仍然坚持跑步比赛，踏遍了日本各大马拉松的颁奖台，多次代表日本出战世界级赛事。他的成绩据说让很多职业选手都刮目相看。但是我在想，出现这样的结果，原因很简单。他作为一名公务员，每天朝九晚五，还是要坚持跑步，而且成绩让职业选手刮目相看。要是不打卡上班，能跑那么快吗？当然了，呃，相信很多这个咱们收听节目的朋友呢，都是日剧迷，看过日剧的人可能就知道，日本人很多都喜欢跑步。
0: 确实啊，你说这个我有感触。你回想我们看那些日剧啊，你总能在日剧当中看到这样的角色，就是他们追赶渐行渐远的恋人啊，追赶转学去另一座城市的好友啊，追赶挥手告别的父母，追赶马上到手却又转瞬失去的机会，是吧？然后那个镜头啊，随之穿过车水马龙的街道、啊，天桥、隧道，并且每每主角在拔开腿开跑之前，往往是对于爱情啊、友情啊、亲情幡然醒悟，对吧？嗯再经过一番心理斗争，然后呢，突然呢，拔腿狂奔，坚定地朝自己的目标，是吧？这样的剧情，你拍不好就容易显得矫情。但日剧呢，您他那个跑总能找到你软肋，是吧？四两拨千斤呢，让人呢不知不觉就动容了，非常感
1: 动为主人公的那种精神。嗯
0: 、呃，我以为我在说一个梗呢，说着说着特别感动。那今天呢，我们节目组特别用心。据说小爱呢，给大家送了一个小福利。现在给我们公众账号回复“跑步”，给大家看一下那些经典剧当中啊，七十个啊，这个电视剧奔跑的场景的剪辑啊，打扮成啥样的都有啊，那是一言不合就开跑啊。那该不会错着？不管怎样，就是不能没有你。有预备、有曲折，有趣的、美丽的，还记得甜蜜的，放在抽屉照片里。我脱下的衣服让你披着，直到阴雨都停下了，直到眼泪都微笑了，直到我成为夜空最亮的一颗。